0: herzlich willkommen zum Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 157. Und heute begrüße ich im Interview Alice21. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke auch für deine Zeit. Sehr herzlich Dank. willkommen. Dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie war dein Weg zur Musik? Der war
1: einfach. Der Weg hin war einfach. Ach. Also wir hatten zu Hause... Ähm ein Klavier stehen, weil meine Mutter, die hat immer früher ja auch ein bisschen Klavierunterricht ähm, gehabt und dann stand halt ein echtes Klavier bei uns zu Hause. Mhm. Und ich bin schon mit, ich glaube, ich war ungefähr so fünf Jahre alt, bin ich immer wieder hingegangen und habe versucht, so an diese Tasten ranzukommen. Mhm. Dann hat irgendwann meine Mutter gesagt, "Hm, also vielleicht probieren wir einfach mal Klavierunterricht. Und so ging es dann los. Ähm, Dann habe ich mit Klavierunterricht mit, ich glaube, so ungefähr sechs, sieben Jahren begonnen. Mhm. Und ähm, habe dann aber ja fest, schnell festgestellt, ähm, dass so dieses Klassische mit Noten lesen, also ich bin froh, dass ich es kann, heute bin ich froh, ähm, aber äh, das ist dann doch nicht so mein Ding gewesen, weil ich wollte irgendwie selber was erfinden. Mhm. Also ich fand es irgendwie, die Stücke, die es schon gab, mhm. die fand ich nicht so spannend, wie selber mhm. Stücke zu komponieren und dann ging es los, dass ich ähm, ja, angefangen habe, ähm, statt weiter Noten zu lesen und Klavierunterricht zu nehmen, ähm, selber komponiert habe. Mhm. Und äh, dadurch ist es dann so passiert, dass ich irgendwann angefangen habe, dazu zu singen mhm. und festgestellt habe, Mensch, ähm, ja, mit, mit ähm, Text und Sprache das Ganze zu verbinden, ist dann irgendwie plötzlich Songwriting draus geworden. Mhm. Und ähm, dann habe ich festgestellt, so mit elf, das ist es, was ich für, für immer mich. machen will. Also Songs ähm, schreiben und komponieren. Und da habe ich mit elf Jahren gesagt, so ich will Singer-Songwriter werden. Mhm. Und damit war es ja, passiert. Besiegelt sozusagen. Besiegelt. Also ich war, Echt, ja? ja, ich hatte so ein Gefühl, ich wusste, mhm. das ist das, was ich machen will, was ich im Leben machen will. Angefangen meine ersten Songs dann zu schreiben und mhm. ähm, ja, ich, ich hieß tatsächlich früher schon, mein erstes Projekt war schon Alice. Ja. Ja, also es hat ganz, ganz früh schon
0: begonnen. Ja, dein Lebenslauf ist ja sehr interessant. Du bist einerseits. Ähm Einer Musikerin, die auftritt, dann die Songs selber schreibt, dann die Komposition selber schreibt. Wie kam es genau dazu, dass du auch für andere Leute was gemacht hast? Also das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Ich habe
1: immer für mich selbst geschrieben und mhm. ich hatte auch, also ich komme ja ursprünglich aus Bayern mhm. und da gab es dieses äh, Songwriting so mhm. ähm, irgendwie für andere. Das war da irgendwie nicht so im Gespräch. Mhm. Ich habe immer nur eigentlich meine eigenen Songs ähm, geschrieben und wusste, ich will die auch selber singen. Und äh, dann bin ich ja nach, da kommen wir ja bestimmt später noch länger dazu, ja. ähm, nach Berlin gezogen. Mhm. Und ähm, das damalige Management, ähm, das dann, so gesehen, ähm, mich entdeckt hat, und entdeckt hat. Ich war damals noch in einer Bandkombination. Mhm. Ähm, der hat gemeint, hey, äh, hier gibt so verschiedene Möglichkeiten, so Sessions für andere auch zu schreiben. Mhm. Ähm, ja, probiert es doch einfach mal aus. Mhm. Ja, und dann ist es losgegangen. Das war 2019, ähm, dass ich dann in solchen Sessions unterwegs war und ähm, ja, gemerkt habe, das ist ja auch total cool, weil nicht alle Songs passen auch einen, für einen selbst. Ne? Mhm. Also gerade so, äh, ich finde Schlagerschreiben total spannend, ja. Aber ich würde sie jetzt selber nie so performen und zu so sagen, hey, das bin ich, sondern ich würde sagen, hey, macht Spaß, aber passt dann für jemand anderen besser. Und dann ähm, kann man so gesehen, ja, alle Arten von Genres ähm, ja. schreiben, ohne dass sie irgendwie für einen selber passen müssen, sondern dann weiß man dann, hey, wenn ich den Song schreibe, der würde für den und den passen. Mhm. Und dann ist das so passiert, dass ich seit 2019 auch für andere
0: schreibe. Mhm. Welche Schwierigkeiten und Hürden musstest du überwinden?
1: Sehr, sehr viele. Aha, (lacht) sehr, sehr viele. Ähm, Also, ich glaube, ich ich versuche mich zwar so ein bisschen ähm, einzugrenzen, ähm, den Ort zu wechseln. Das war auf jeden Fall eine Hürde. Also, ich komme ja ursprünglich aus Bayern und ähm, ich habe da auch ganz, ganz viel gemacht, auch mit Mhm. Band und ähm, das war auch toll, aber irgendwann hat man gemerkt, ähm, hier gibt es nicht so die Möglichkeiten. Ähm, Und dann war eben die Hoffnung ähm, durch den Ortswechsel ähm, nach Berlin einfach... Also ich bin wirklich Mhm. wegen der Musik nach Berlin gezogen. Mhm. Und ähm, das aber auch zu organisieren und Mhm. zu gucken, ich meine, in Berlin eine Wohnung zu Mhm. finden und solche Sachen. Mhm. Also ich hatte wirklich, ich glaube, fünf Jahre lang ähm, diesen Plan, nach Mhm. Berlin zu gehen. Und das aber dann wirklich auch umzusetzen und zu schaffen... Mhm. Ähm, das ist halt, ähm, ja, das war eine Riesenherausforderung, mhm. wo ich echt nicht wusste, ob das alles so klappt. Ich hatte tatsächlich ähm, am Anfang in Berlin ähm, eine Wohnung zur Zwischenmiete. Mhm. Ja, und da gab es nur die Möglichkeit, entweder man findet was Eigenes, bis die mhm. Zwischenmiete abläuft, ja. oder man muss wieder zurück. Mhm. und das waren so. Das fand ich sehr, sehr ähm, herausfordernd, dass das eben klappt. Und es hat okay. am Ende zum Glück geklappt, weil Berlin mhm. hat mein Leben komplett verändert. Und Aha. ich habe hier genau diese Chancen und Möglichkeiten für meine mhm. Musik bekommen, die ich gesucht habe und in mhm. Bayern nicht gefunden habe oder hätte können. Bei Kai
0: Lagerfeld gibt es ja sowas ähnliches. Der sagte ja, er will Modedesigner werden und schon sagte seine Mutter, ja, dann musst du unbedingt nach Paris gehen. Ja. Also das war wirklich für ihn sozusagen komplett einschneidend. Ja, da ist auch was dran. Man
1: spürt mhm. es auch in sich. Also ja. ich habe es damals auch gespürt. War gut, aber mhm. ist jetzt auch die Zeit hier, da kommt nicht mehr viel. Ich, mhm. Also mein Herz, das war schon in Berlin. Ich mhm. wusste, ich muss dahin. Also ich bin so mhm. diesem Gefühl gefolgt, dass mhm. da irgendwie was ist, ähm, wo genau passt. Und mhm. also für mich, mein Leben hat so richtig krass begonnen, seitdem ich in Berlin bin. Und es sind jetzt sechs Jahre, mhm. wenn ich richtig gerechnet habe und ab dem Moment, ja, ist mhm. alles super. Also okay. ich bin
0: sehr, sehr happy und dankbar, dass das geklappt hat. Also die richtigen Netzwerke und Kontakte sozusagen mit anderen Worten. Genau, mhm. ja. Okay. Ja, wie kam es zu deinem Künstlernamen Alice? Weil du heißt ja eigentlich die Diana Alicia Dannenberg. Genau, ähm... Um ich habe schon immer gewusst,
1: ich will ähm, den, boah, den Namen Diana, also der ist ja wirklich schön, ne? Okay. <lacht> Kann man nicht bestreiten. Die Göttin der Jagd und die Mondgöttin für diejenigen, die, die es noch nicht wissen. Sehr richtig, genau. Die Göttin der Jagd, ähm, das ist, äh, es ist eigentlich ein super Name, aber man hat ja dieses Ding, mit dem Namen ist man ja auch zur Schule gegangen und so und dann hat man ja auch so eine Verbindung irgendwie es war halt immer dieser Satz, Diana, du musst jetzt sein Referat halten. Mhm. Es ist so, man verbindet es immer irgendwie mit seiner Kindheit und mit seiner, mit seiner Schulzeit. Da wurde man ja immer so genannt. Mhm. Und ich wollte halt was, wo ich frei bin, mhm. was was neu ist, wo ich einfach keine Assoziation so zu diesen ganzen, mhm. dieser ganzen Vergangenheit einfach habe. Und ähm, habe dann gesagt, Mensch, Alicia, mhm. gibt's ja schon Alicia Keys und so. Mhm. Und ich wollte dann irgendwie... Ähm, ja, was anderes draus machen und habe dann Alice so gesehen da draus mhm. gemacht, ähm, auch mit dieser Verbindung Alice im Wunderland, weil ja. ich bin immer jemand, der ja sehr verträumt ist mhm. und wo das wirklich ähm, richtig gut passt und ähm, ja, dann wurde Alice draus mhm. und ähm, habe tatsächlich auch mein erstes Musikprojekt, da hieß ich Alice D, mhm. wegen D für meinen Nachnamen mhm. Danneberg. Und ähm, dann bin ich das auch geblieben und Mhm. habe aber später, weil es tatsächlich sehr, sehr viele LSDs dann in der Zeit gab. Also das war einfach die Verwechslungsgefahr Mhm. und die die war sehr hoch. Auch dass man den Namen, wenn man den eingibt, kam halt einfach schon so,
0: Mhm.
1: weiß ich nicht, wie viele LSDs. Und Mhm. ähm, dann ist es auch im Hintergrund ein bisschen getreten. Ich hatte dann auch einen Bandnamen und Mhm. da war ich zwar immer Alice, aber Mhm. ich habe keinen Anhängsel gebraucht zu gesehen. Mhm. Also ich ich habe keinen Nachnamen oder irgendwas Mhm. gehabt. Und ähm, ja, dann kam irgendwann noch die 21 dazu, mhm. einfach um halt mich von all den an- anderen Alices abheben zu können. Und auch, dass man so gesehen, wenn man Alice 21 eingibt, dann kommt halt im Bereich Musik, ähm, kann man mich halt ganz gut finden. Mhm. Und äh, die 21, die ist, ähm, weil ich immer oft gefragt werde, ja, wieso die 21? Bist du 21 Jahre alt? Um, das bin ich, also lasse ich jetzt mal auf <lacht>
0: kein Alter nennen ja, kein Alter nennen
1: ja, das genau. können alle genau. <lacht> um, ja, es könnte auch mein Alter sein mhm. aber irgendwann würde sich das ja auch verändern ja. wenn es so wäre mhm. um, und uh, dann habe ich genau, die 21 ist so man kann nicht sagen Glückszahl, mhm. ähm, aber auch nicht Pechzahl. Und ich habe eine Freundin, die hat dann gemeint, ähm, ja, es ist einfach die Schicksalszahl. Mhm. Also eine Zahl, wo immer irgendwie was ähm, Lebensveränderndes oder Lebensbewegendes passiert. Mhm. Und es kann sowohl was Gutes sein, wie auch was Schlechtes. Mhm. Und das ist gleichzeitig so ein bisschen die Brücke zu meinem Musikkonzept, mhm. ähm, was sich auch so ähm, in meiner Musik sich auch wiederfindet, diese man ist ja die Kombination aus okay. allem. Also man ist ja heute der Mensch, der man ist, aufgrund von all den schlechten Erfahrungen wie okay. den guten Erfahrungen. Okay. Und genau das ist letztendlich ja perfekt. Okay. Genau so, wie man heute ist, die Summe aus all deinen Erfahrungen. Okay. Und ähm, das Interessante ist, ich habe dann die 21 auch gegoogelt okay. und rauskommt, dass die 21 auch noch die Zahl der Vollkommenheit ist. Okay. Und das ist halt natürlich genau das, was ich sagen möchte, also dass man so gut ist, wie man ist mit allem, dem Schlechten, dem Guten und äh, daher habe ich gesagt, die 21 passt einfach perfekt. Okay, das war jetzt
0: richtig ausführlich, <lacht> super. Du weißt,
1: worauf du dich eingelassen hast, wie du mich eingeladen
0: hast. Ja, ger- <lacht> gerne, gerne. Ich habe dich ja live gehört, deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. <lacht> das ist mal so im positiven Nebensatz. Du hast gefragt, ob ich viel reden kann. Ja. habe ich dir zu viel versprochen. Nein. Gut. <lacht> wie ist oder wann ist äh, die Idee äh, der eigenen Musikkarriere entstanden? Meinst du jetzt mein Solo-Projekt oder allgemein meine Musik? Eigentlich das Solo-Projekt, weil du hast dich ja heraus, wenn ich das mal so sagen darf, so wie so eine Pflanze oder Blume oder Rose, rausgearbeitet aus der Band, emanzipiert, raus aus der Band, plötzlich standst du alleine auf der Bühne, Rampenlicht auf dich, hast du dir vorher nicht überlegt, das ist auch völlig in Ordnung, sollte man auch nicht, weil man aus dem künstlerischen Raus, äh, entscheiden sollte und nicht, ich habe Lampenfieber auf der Bühne. Wow, das hast du jetzt erstmal wunderschön beschrieben. Ja. Was für eine Metapher, soll ich das noch gar nicht, <lacht>
1: dieses Bild behalte ich jetzt, ich finde das voll positiv. Mhm. Ähm, so kann man es beschreiben. Ähm, genau weil Wir haben jetzt endlich ja schon, wie ähm, die Idee zur Musikkarriere entstanden ist, das war ja mit elf, mhm. da wusste ich, ich will ja. eine Musikkarriere haben. Ähm, das Solo-Projekt ist tatsächlich ähm, Corona zu schulden, mhm. also Ne, Corona hin oder her, aber mhm. ohne Corona gäbe es definitiv äh, kein Solo-Projekt, mhm. ähm, weil damals, ich habe dir erzählt, ich habe dann angefangen mit Management mhm. und ich war auch im Duo damals mhm. noch unterwegs, ähm, wir hatten halt einen Vertrag bekommen, einen Management-Vertrag, einen äh, Verlagsvertrag, Es mhm. war alles so, ich war endlich da, wo ich immer sein mhm. wollte, also der Grund, wo ich aus Bayern nach mhm. Berlin gekommen bin, ähm, ich hatte plötzlich, das war einfach alles perfekt ich hatte, also es war so dieser Moment, mhm. wo ich gesagt habe, genau das ist mhm. es. Also für andere Künstler schreiben, mein eigenes Projekt mit im ja. Duo stand ja. in den Startlöchern, die Single war geplant, ja. das Management war da, mhm. alles, was man sich so als erträumt, ne? also auch wirklich von größeren Namen mhm. jetzt, ähm, wo man sagt, hey, das ist es. Und dann sollte es losgehen. Ja, ja Und dann kam ähm, Corona. Mhm. Genau in dem Moment, wo alles in den Startlöchern stand, und dann mhm. hat damals das Management gesagt, hey, ähm, als Newcomer, das macht jetzt gerade gar keinen Sinn, mhm. so ungefähr wie wir sehen uns in mhm. drei Jahren dann. Mhm. Und dann stehst du erstmal da. Mhm. Du hast all das getan, all diese Anstrengungen mhm. nach Berlin umzuziehen, ähm, mhm. deinem Traum zu folgen, trotz all denen, die sagen ach, das wird ja eh nichts. Und dann bist mhm. du endlich da, wo du immer sein willst. Mhm. Und dann kommt Corona. Nach 20, fast 20 Jahren, ich will mhm. Musik machen,
0: mhm. Komm. Ich glaube, um Malte Kelly ging es genauso, exakt genauso. Mhm. Solo-Karriere, genau zu dem Zeitpunkt mhm. geplant, mhm. Konzerte geplant, alles war fertig und dann sollte es losgehen. Und dann kam Corona. Unfassbar. Ja. Das mhm. sind Gefühle, die man da in sich mhm. einhat. Das
1: ist wie wirklich so ein Schlag vor, ich weiß nicht, es ist so, ja, ich äh, will jetzt keine Umgangssprache anwenden, <lacht> aber es ist wirklich ähm, erschütternd. Mhm. Ja. Und ich saß dann erstmal so da, ähm, alleine dann auch noch. Ne? Wir mhm. hatten ja auch einen Lockdown in ja. dem Moment und auch noch sehr relativ. Mhm. Ähm, abgeschieden ähm, von der Außenwelt. Und dann saß ich da und habe einfach äh, aus, dieser, aus diesem Gefühl heraus einfach geschrieben, Songs mhm. geschrieben, einfach mhm. geschrieben. Und das Interessante war, ich habe das erste Mal auf Deutsch geschrieben. Mhm. Vorher habe ich immer nur auf Englisch geschrieben und für andere Künstler auf Deutsch. Ja. Das ging ja erst dann los, 2019. Mhm. Da wird dann halt natürlich auch mal ein Künstler gefragt, mhm. hey, äh, wir möchten aber einen Deutschen Song mhm. Und ich, okay, dann probieren wir halt auch mal mhm. Deutsch aus. Und durch dieses Schreiben für andere Künstler auf Deutsch habe mhm. ich dann festgestellt, oha, das ist richtig spannend, das macht mhm. mir richtig Spaß. Und habe dann mehr so ein bisschen experimentell angefangen, ähm, ja, oder aus dem Gefühl heraus, auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Das war irgendwie plötzlich da. Und es war auch irgendwie viel, viel ehrlicher noch als englische Musik. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich kann meine Gefühle schneller auf den mhm. Punkt bringen. Und das war mhm. genau das, was ich in dem Moment, in diesem verzweifelten Moment auch gebraucht habe. Mhm. So richtig, ähm, ja, mich da auszuprobieren. Mhm. Und dann ähm, habe ich meinen Produzenten damals angerufen, also den habe ich von der also. Session kennengelernt, von anderen Künstlern, hat gesagt, hey du, ähm, wie sieht's aus, ich habe hier ein paar Songideen, hast du gerade Zeit? Also es ist Corona, ich habe so gesehen, eh fast nichts zu tun, mhm. ne? weil es ist ja Ausgangssperre mhm. und alles gewesen. Also alle wollten mit dir arbeiten. Ähm, ja, weil einfach alle, aber auch Zeit hatten nichts das war ganz ehrlich, das war wirklich Glück. Ne? Also es war wirklich eine Zeitfrage, weil so ja, ich habe eben eh momentan, Kundschaft mhm. ist natürlich, die dürfen wir nicht kommen. Ja. Die Kundschaft darf nicht kommen, das heißt, komm bitte vorbei, so ungefähr. Ja. Und dann hatten wir halt Zeit, da so ein bisschen rumzuprobieren mhm. und diese ersten Demos sind entstanden. Mhm. Ja, und dann hat es alles irgendwie, mhm. dann war, es hat sich so richtig angefühlt mhm. und ich konnte damit diesen, das Verarbeiten, dass das davor, da dachte ich ja damals, es hat nur erstmal nicht geklappt mhm. und ich mache das so gesehen nur so zur Überbrückung dazwischen, als mhm. extra Projekt. ich wusste nicht, wo es hingeht mhm. und äh, mittlerweile ging ja Corona dann so lange, dass die anderen Projekte alle, wirklich fast alle, fast alle, also so ein paar für andere Künstler ähm, sind, ich habe ja auch für andere Künstler geschrieben, wo Alben nicht rausgebracht wurden. Das heißt Songs, die ich für andere geschrieben habe, die schon auf Alben hätten Mhm. gewesen sein können, die kamen dann nicht raus.
0: Mhm.
1: Also das sind tatsächlich Mhm. diese ganze Arbeit, die man da auch vorher, die Mhm. war alles, das war alles, Mhm. ja. Genau, Mhm. es sind nur ganz wenige Sachen übrig geblieben von Mhm. damals und ähm, heute bin ich froh, dass ich in der Zeit ähm, dieses Projekt mhm. ins Leben gerufen habe, weil sonst hätte ich jetzt ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre echt. Aber man kann auch als Künstler gar nicht aufhören. Also, wie damals mhm. das Management gesagt hat, mach drei Jahre was anderes oder so. Ich sage, hallo, ich bin Künstler. Ich kann nicht keine Musik machen, ich kann nicht nicht veröffentlichen. Das ist gar nicht, das ist ja wie Atmen. Es ist wenn man sagt, atme mal drei Jahre nicht. Mhm. Ja, dann wissen wir, wo wir enden. Ja. Ne? So Wollen war wir doch es nicht, dann. oder? Ne, eigentlich <lacht> nicht, ne? Also, es ist jetzt nicht sehr. Ähm, typisch. ja. <lacht>
0: Dann komme ich zur nächsten Frage. Ähm, wie ist es einer Musikerin möglich, in der heutigen Zeit Geld zu verdienen? Ähm, in der heutigen Zeit im speziell auf Corona bezogen? <lacht> oder in nach nach, Wir sind ja jetzt
1: nach, nach ähm, Corona. Ja. ja, nach Corona ähm, ist die Hoffnung da, mhm. ähm, dass gerade das Live-Geschäft mhm. ist das Wichtigste. Mhm. Also ähm, das ist eigentlich so ja mit einer der wichtigsten mhm. Einnahmequellen als mhm. Musiker. Mhm. Ähm, Was natürlich jetzt ähm, über diese Corona-Zeit halt dramatisch war, Mhm. weil ich meine, keiner kann von Spotify und da kann man sich Mhm. nicht mal ähm, den Kaffee von wirklich kaufen. Also Mhm. äh, Spotify ist halt dann so, alle sagen, ja, dann dann Mhm. hat man ja online, aber... Mhm passiert ja nichts. Mhm. äh, Konzerte sind halt so mit eine Basic. Mhm. ähm, Dann kommt natürlich zu den Konzerten Merch, also Fanartikel, Mhm. Merchandise-Artikel auch noch über die Konzerte natürlich. Mhm. äh, Die hat man ja auch noch dabei. Mhm. Also es fällt so gesehen doppelt weg. Man hat nicht Mhm. nur das Konzert nicht, sondern man hat auch nicht die Möglichkeit, ähm, ja, da irgendwie Mhm. was mitzugeben Mhm. oder so. Also das Mhm. fällt auch weg und das ähm, sind halt mit so die zwei wichtigsten also das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil mhm. als Künstler, um davon mhm. leben zu können. Klar, äh, Künstler, die jetzt natürlich schon erfolgreich, mhm. äh, also wirklich so mhm. erfolgreicher sind, ähm, mhm. die haben es ein bisschen leichter, aber auch, auch für die mhm. ist es, glaube ich, ganz, ganz ähm, schwierig gewesen, äh, da mhm. kein, keine Einnahmen zu haben. Mhm. Also das sind so die zwei wichtigsten ähm, Dinge, um heutzutage als Musiker Geld zu verdienen. Gut, es gibt, ähm, ja, wie gesagt... Streamingdienste sind halt mhm. Streamingdienste, Also das ist jetzt äh, ein Zusatz, aber nichts, wovon man als Künstler also so in dem Bereich, wo ich unterwegs bin... Also kein bin, Hauptgeschäft sozusagen? Überhaupt nicht. Nee, mhm. Das ist einfach ein Zusatz, aber mhm. nichts, wovon man jetzt sagen kann, dass man ähm, mhm. leben könnte. Also zumindest nicht in dem Bereich, wo ich mhm. jetzt unterwegs bin. Mhm. Ich habe jetzt mit niemandem gesprochen, der jetzt da irgendwie ne, mhm. so richtig erfolgreich ist. Ähm, da gibt es aber auch ganz, ganz viele tolle Interviews. Mhm. Ich glaube auch Peter Maffei hat über Spotify und mhm. so Einnahmen in der Corona-Zeit auch ein sehr, ja. sehr interessantes Interview, glaube ich, gegeben. Ja, Höre ich mir gerne an, ja. ja ich, ich, nicht, dass ich jetzt was mhm. falsch erzähle. ich glaube, es war er, der hatte auch ähm, gesagt, mhm. es ist schon, ist schon ähm, schwierig, mhm. ähm, wenn das andere wegfällt. Ja. Mhm. Aber das wäre meine Antwort zu der Frage, würde okay. ich sagen. Ja. Wie wichtig ist Pressearbeit für dich selbst? Ähm, sehr, sehr wichtig, weil letztendlich hat man ja als, ähm, als Musiker, als Künstler so die Intention, ähm, so seine, seine Message mhm. ähm, zu verbreiten. Weil also, so wie, wie meine Intention ist und von ganz, ganz vielen Künstlern, die ich auch kenne, man will ja mit seiner Musik andere Menschen glücklich mhm. machen. Ähm, und deswegen sind auch die Texte einfach ganz, ganz ähm, entscheidend und wichtig, weil man will, will ja mit den Texten, die die Menschen auch ein bisschen auffangen. Mhm. Also gerade in meinen, bei meinen Texten mhm. ist mir einfach wichtig, ähm, zu zeigen, dass man nicht alleine ist, mhm. dass man einfach mit seinen Problemen ähm, nicht alleine ist und ähm, sich unverstanden fühlt. Mhm. Weil so ging es mir ganz, ganz lange. Also das ist mhm. auch, glaube ich, der Grund, warum ich heute so die Musik mache. Ähm, ich komme ja aus Bayern, ich will mhm. es auch irgendwie Bayern nicht schlecht machen oder so. Ähm, aber da redet man nicht so offen wie zum Beispiel jetzt in Berlin. Mhm über seine Gefühle Mhm. und ähm, also ich habe dort wirklich, bin so aufgewachsen und habe auch gelernt immer zu sagen, ja, mir geht es wunderbar. Auf gar keinen Fall jetzt irgendwie äh, da so
0: irgendwie Mhm. tiefer zu
1: gehen. Hier in Berlin finde ich es tatsächlich ein bisschen entspannter, Mhm. Ähm, Mhm. wobei jetzt, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also Mhm. es gibt, jeder ist da ja anders, aber ich hatte das Gefühl in, in, in Berlin öfter sagen zu trauen, hey, ähm, mir geht es Heute geht's mal nicht so. Genau, heute mal nicht so. Und es wird dann nicht gleich so irgendwie, Hä, wie was los, sondern, mhm. ähm, sondern einfach irgendwie, ähm, es ist irgendwie erlaubt mhm. zu sagen. Und in Bayern war es einfach so, dass ich ähm, tatsächlich, ähm, was auch letztendlich einfach sehr, sehr ungesund ist, finde ich, wenn man immer so tut, als ob alles schicki ist. Deckel drauf. Mhm. Genau, Deckel ja. drauf. Und ähm, deswegen habe ich das in meiner Musik heute irgendwie ja nie so zur Aufgabe gemacht. Mhm. Ähm, da offener über gewisse Themen drüber zu sprechen und mhm. das ist natürlich total toll, wenn man das auch noch in Form von Musik mhm. machen kann, aber genauso wichtig ist halt natürlich Pressearbeit, mhm. weil ich kann ja das, was ich mit meiner Musik sagen möchte, die Art, wie ich helfen möchte, die kann ich ja natürlich genauso gut auch erzählen mhm. und wiederum durch Pressearbeit auf mhm. meine Musik aufmerksam machen, weil letztendlich mhm. will ich einfach, ja, das ist dass es ähm, allen Menschen besser geht, die mhm. meine Musik äh, hören oder brauchen, dass man sich da aufgefangen fühlt, dass man sich eben nicht alleine fühlt. Und deswegen ist natürlich Pressearbeit, je mehr Pressearbeit, desto mehr Menschen mhm. hören meine Musik, desto mehr Menschen kann ich wieder helfen. Mhm. Das ist natürlich, deswegen ist alles wichtig und mhm. Pressearbeit gehört natürlich ähm, total dazu, mhm. weil ich dann einfach ja, Hoffnung habe, noch mehr Menschen irgendwie damit zu erreichen und mhm. glücklich zu machen. Und ähm, ja.
0: Da so würde ich die Frage beantworten. Super, danke. Dann komme ich zur nächsten Frage und wir nähern uns auch schon langsam dem Ende vom Interview. Und Schade, zwar, wie wichtig ich komme nicht langsam rein. <lacht> ah ja, okay. <lacht> Freut mich sehr. <lacht> wie wichtig ist Musikmarketing und unterscheidet sich das von einem, ich sag jetzt mal, herkömmlichen Marketing oder auch Kunstmarketing? Für dich gefühlt, oder? Ähm, also ich bin
1: tatsächlich, mhm. ähm, ich habe mich vor... Also ich habe mich früher nicht so viel mit Marketing Mhm. beschäftigt als Musikerin. Ich hatte immer so irgendwie die Hoffnung, ähm, dass das mal irgendwann jemand anders für mich übernimmt, weil man ist ja als Mhm. äh, Musiker schon, also man hat ja sehr, sehr viele Mhm. Baustellen. Also das denkt man oft nicht. Mhm. Ich werde auch so gefragt, ja, was machst denn du den ganzen Tag eigentlich? Du machst doch (lacht) Musik. Und ich (lacht) denke mir so, wow, ich versuche ähm, äh, irgendwie, ja, Freiräume mir mal zu schaffen, dass ich auch mal einen Tag in der Woche oder so... ähm, frei mhm. habe und das ist natürlich dann hart, wenn jemand sagt, ja machst du überhaupt irgendwas, also ein bisschen Gitarre spielen ein
0: bisschen Das ist bei Künstlern und Galeristen nicht anders, ich ah, kriege okay. auch solche Fragen gestellt, mhm. von was lebst du denn und noch mhm. schärfere Sachen und ich muss dann sagen, äh ja, ich habe mir gerade was Größeres gekauft, ich verdiene auch Geld. Ja, Ja, also ich muss das dann wirklich begründen. Und bei Musikern unterstellt man das leider auch ganz oft.
1: Ja, es ist wirklich auch unvorstellbar. Also dieses Business ähm, ist wahnsinnig umfangreich und ich hatte eigentlich immer die Hoffnung, dass Musikmarketing jemand mal für mich übernimmt. Ähm, Aber bis dahin, bis es so weit ist, ähm, muss man das halt so gesehen selber machen. Und ich dachte mir erst so, oh Mann, noch, noch eine Baustelle. Man hat ja so als Musiker eigentlich weiß ich nicht, teilweise fünf Jobs gleichzeitig. Mhm. Ne? Also du bist ja nicht nur ähm, äh, Musiker und Songwriter und schreibst deine Songs. Nein, du schneidest zwischendurch mal ein bisschen Musikvideo, bist dann noch mhm. als Cutter unterwegs. Mhm. Ähm, oder, ich, obwohl ich da jemanden mhm. auch habe. Ne? Mhm. Ähm, man hat ja zusätzlich auch immer mal ein kleineres Video, was man dann selber schneidet. Mhm. Das heißt, man arbeitet sich hier ein. Mhm. Dann ist man auch noch Booker, weil man mhm. bookt ja auch so gesehen seine eigenen Konzerte. Mhm. Also es ist einfach ein riesig weites Feld, Und ähm, Musikmarketing habe ich mich jetzt ähm, tatsächlich eigentlich auch durch Corona, weil das Ganze ist halt sehr ähm, auch online, Mhm. Musikmarketing. Mhm. Ähm, Und als Musiker ist es im Vergleich zum, ich weiß nicht, wie es in der Kunst ist, aber ähm, ob ihr so... ist exakt genauso. Also
0: habt ihr auch TikTok? Da denken wir nach, dort auch Filme einzustellen. Aber ähm, da muss man ja ein bisschen was Lustiges machen. Und soweit sind wir jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, wir können aber dann im nächsten Interview, bei ja. unserem also Artist Talk, äh, ein bisschen mehr dazu sagen, weil wir haben ja hier noch eine Künstlerin am Tisch zu sitzen. Und dann können wir sehr noch ein bisschen sehr ausführlicher werden, sehr, sehr was sehr man spannend. da für branchenübergreifende ja. äh, Ideen äh, umsetzen kann. Sehr spannend. Ja, also ja. Das, da würde ich auch sagen, ähm, mhm. definitiv
1: ganz, ganz viel. Online, solche Sachen wie Social mhm. Media mhm. ist halt einfach wahnsinnig wichtig. Und ja. ich muss sagen, vor Corona hatte ich tatsächlich äh, zwar einen Instagram-Account privat, mhm. aber ich habe da kaum was gemacht, nur so mhm. ein bisschen. Und durch ähm, Corona musste man ja online ja. was ja. machen. Ne? Also, man war so, ich mhm. war erstmal so, oh nee, so, ne, also ich bin jetzt nicht so der Fan gewesen von dem mhm. Ganzen, weil ich habe irgendwie so den, den Sinn nicht erkannt, mhm. ich soll da jetzt ein Bild von mir hochstellen, und ähm, um irgendwelche Likes zu bekommen. Mhm. Also, ich bin jetzt niemand, der so. Mhm da den ganzen Tag sich gerne selbst erstellt. Mhm. Und ich habe dann aber diese Chance erkannt, dass ich tatsächlich durch Instagram mhm. meine Musik, meine Message mhm. ähm, den, den Menschen mhm. näher bringen kann und auch noch direkten Kontakt, Kontakt mhm. haben kann. Also ich kann wirklich ja. über ähm, DMs mit den Menschen direkt äh, darüber reden, ähm, Feedback bekommen, aber auch mhm. sagen, hey, was mhm. wünschst du dir? Ähm, was, was ist ein Thema, was dich irgendwie gerade lasst? Also ich konnte direkten Kontakt und direkten Austausch haben. Und mhm. das hat mich dann so glücklich gemacht und hat plötzlich auch für mich Sinn ergeben, dieses ja. ganze Social Media, dass ich mittlerweile einfach ähm, wahnsinnig viel Spaß habe mhm. daran. Ja. Und ähm, klar, jetzt kam natürlich noch TikTok dazu mhm. und so weiter. Das ist halt einfach, ähm, ja, man hat einfach die Chance, ja, Pressearbeit, Menschen mhm. zu erreichen, Marketing ähm, mhm. ist halt einfach ja, wahnsinnig wichtig, um mehr Menschen zu erreichen, um mehr Menschen glücklich machen zu können. Mhm. Also so würde ich das sagen.
0: Mhm. So, jetzt habe ich abschließend natürlich die letzte Frage. Welches aktuelle Projekt möchtest du uns denn vorstellen?
1: Äh, Musikprojekt oder allgemeines Projekt? Weil ich würde einerseits sagen, ich habe ja ein Konzert ähm, gegeben bei Mimosa mhm. in, ähm, in, da, im Fotostudio Jammin. Mhm. Und ähm, sie fotografiert mich jetzt, also begleitet mich mhm. tatsächlich jetzt schon seit fast zwei Jahren. Mhm. Das ist krass, wie schnell die Zeit mhm. vergeht. Also sie war von Anfang an dabei. Ich hatte ja. so ein Glück, sie kennenzulernen. Mhm. Tatsächlich auch über Instagram. Mhm. Also das ist, ist auch in der Hinsicht mhm. äh, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ich habe die meisten ähm, aus meinem Team tatsächlich mhm. über Social-Media-Plattformen Mhm. kennengelernt Und ähm, ich hatte jetzt ein Konzert, das allererste Konzert überhaupt bei ihr mhm. und ähm, jetzt haben wir beschlossen, relativ äh, spontan, sage ich mal, ähm, einen Kalender zusammen rauszubringen, mhm. wo alle Fotos, was, ich finde es ein mhm. bisschen schade, es ist immer nur auf Instagram die mhm. Fotos oder auf Facebook, mhm. ähm, dass wir sagen, hey, wir, wir fassen irgendwie unsere Lieblingsfotos in einen Kalender zusammen und mhm. den wird ab Freitag, ähm, mhm. ist der erhältlich. Mhm. Und das ist so ein Projekt, ja was ich sehr, sehr gerne vorstellen möchte. Ähm, ja, Infos dazu gibt es okay. äh, auf meiner Homepage bzw. Instagram ich überall. Ich verlinke die dann in den Show Genau, ich werde okay. das überall ähm, mhm. dann ähm, auch posten. Mhm. Und äh, ja, ansonsten mein Projekt, es geht jetzt eigentlich erst so richtig los. Mhm. Also ich habe jetzt erst vier Singles mhm. ähm, rausgebracht. Mhm. Ich sage jetzt mal erst weil man hat, also ich habe ganz, ganz viele Songs nicht geschrieben. Als habe Als Solo-Künstlerin. Als Solo-Künstlerin. Nicht falsch, verstehen. Nicht falsch. Ja, ansonsten, mhm. also ich hatte mit, meinen, mit meinem letzten Projekt, hatte mhm. ich Projekte, dann habe ich auch schon ein Album rausgebracht und so weiter. Mhm. Also das war, ähm, das habe ich auch schon. Aber jetzt für das Deutsch-Projekt, mhm. für Alice 21, habe ich vier Singles rausgebracht. Mhm. Und äh, jetzt wird es natürlich aufregend nächstes mhm. Jahr. Ähm, Plan ich in Richtung IP.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist für mich sehr, sehr aufregend, weil es ist alles das erste Mal so gesehen in dem Projekt. Mhm. Also die nächsten Singles stehen in den Startlöchern. Wie
0: hey, cool. Und
1: äh, genau, ich bin mhm. super gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe einfach, ja, dass ähm, Corona fern mhm. bleibt, damit einfach die Live-Branche mhm. sich auch wieder erholen kann und man als ja. Künstler, ja, wieder ähm, einfacher Fuß fassen kann mhm. und auch als Künstler bleiben kann. Weil letztendlich mhm. sind zum Beispiel, ähm, ja. Konzerte und Merchartikel. Also mhm. für mich ist tatsächlich so eine, ähm, so eine ähm, ähm, Merchgeschichte auch ganz wichtig. Das mhm. habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Also der Kalender ist mhm. tatsächlich mein erstes mhm. überhaupt, was ich, also mein erstes mhm. haptisches, was ich auch mit meinen äh, Fans teilen mhm. kann. Das ist halt super schön, super mhm. aufregend und unterstützt mich halt auch als Künstlerin, um mhm. weiter meine Musik mhm. machen zu können, halt enorm. Mhm. Ähm, genau, deswegen äh, würde ich jetzt den Kalender definitiv als Projekt vorstellen und äh, alles weitere kommt nächstes
0: Jahr. Okay, na, das hört sich ja richtig ausführlich an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für das Interview. Ich habe mich nicht gelangweilt und würde mich super unterhalten. Sehr gerne. Das hat
1: wirklich super viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt auch noch länger reden. Okay. Aber das machen wir dann einfach ein anderes Mal. Okay, gut. Oder ich quatsch noch im nächsten Teil noch ein bisschen. Genau, wir machen rein. noch...
0: Ähm Wir machen noch einen zweiten Podcast mit der Nummer, mit der Folgenummer 158. Und da geht es um natürlich um ein Artist Talk, wo wir so ein paar Fragen klären ähm, zur Musik, zur Musikrichtung. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde mich freuen über Likes, Abonnements und Kommentare und Fragen bitte per E-Mail. Also bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, ihr Lieben.